0: Boa noite, igreja. Boa noite. Olha, vou te falar, esse louvor hoje estava fogo alto e óleo puro, como o pastor Canuto fala, né? Maravilhoso. E você hoje veio aqui para ouvir uma palavra sobre família, não é? A gente está nesse mês de maio aí falando sobre família e nós... Hoje também estamos aqui com esse propósito, mas... Deus quer falar muito mais com você. Você está com o seu coração aberto? Amém. Você está com os seus olhos e os seus ouvidos espirituais abertos? Amém. Então você vai receber o que você veio buscar hoje aqui. Certo?
1: É isso aí, gente. Antes de mais nada, eu quero declarar sobre a tua vida o amor de Deus. Amém. falar para vocês o quanto nós amamos estar aqui nessa noite. O quanto nós valorizamos a sua vida E essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração Mas antes disso é, é, A gente vai se apresentar um pouquinho né? Falar um pouquinho só, bem pouquinho Porque o motivo principal de nós estarmos aqui é Jesus É dele que a gente tem que falar em todo tempo Em toda hora, em todo instante Mas só um pouquinho da nossa história né? Agora em julho nós vamos completar 28 anos de casado Pastor somos estavam novinhos,
0: no... tá gente
1: <risos> pastor Elia e a estavam no nosso casamento a Isabela pequenininha estava no nosso casamento é, mas na verdade nós já nos conhecemos desde os 9 anos de idade e mais ou menos quando eu tinha já lá para os meus 14, 15 anos eu virei para um amigo meu né, o Sérgio alguns sabem quem é o Sérgio Ricardo falei assim, Sérgio, ela passou assim ó, na igreja, falei Sérgio cara, eu vou namorar a Márcia, escreve aí o que eu tô te falando, eu vou namorar com a Márcia, cara. tinha 15 anos, eis que a promessa se cumpriu, quase três anos depois, a gente começa a namorar, então, assim, de relacionamento nós temos, vamos completar agora em novembro, é, 33 anos que nós estamos nessa parceria, nessa união, né? eu sou o Marcelo da Márcia,
0: e eu sou a Márcia do Marcelo.
1: E nós temos duas meninas maravilhosas, abençoadas, que é a Marina, que tem 19 anos, e a Luísa, que agora em junho completa é, 12 anos de vida. Mas uma coisa é importante que vocês saibam nessa noite, porque às vezes as pessoas quando olham para o casal que vai pregar aqui, né, chegam a uma seguinte conclusão ou acham, né? Ah, esse casal, ele é perfeito, ele não tem problemas, não passa por situações, porque, afinal de contas, se eles estão ministrando aqui, é porque eles não vivem nenhum tipo de dificuldade, nenhum de problema. Então, deixa eu falar com você, nós somos iguais a todos vocês, ok? Nós nos amamos, nós somos muito felizes, mas, de vez em quando... Uh, Às uh,
0: vezes, é. até passamos por lutas até maiores. <risos> é,
1: é verdade, mas, mas a gente mas a gente tem esse compromisso que eu não abro mão né, no dia 8 de julho de 1995 diante de Deus e diante do pastor Maurício Teixeira dos pastores que lá estavam como o pastor Elia Deise né, de cumprir a promessa que eu fiz diante de Deus, de amá-la até o fim e eu independente de qualquer situação Ai, tem de qualquer que me problema. engolir é. É. igual o Zagalo né, ela está falando, vai ter que me engolir então, esse é um pouco da nossa história, e eu louvo a Deus, queridos, porque isso vem no meu coração ali, né? É, ter ela hoje aqui comigo falando faz parte de uma preparação que Deus vem fazendo na vida dela. Eu acho isso muito legal, porque ela acabou assumindo um cargo no local de onde ela trabalha, sem meio que entender o porquê, mas eu já sabia, cara, Deus está te preparando e você vai começar a falar e quando você abrir a tua boca, vai ser muita bênção, pessoas edificadas, abençoadas, porque nós estamos nesse propósito, né? juntinhos, tem que estar juntinho, senão né? não tem como a gente caminhar junto. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês, como eu falei, o motivo de nós estarmos aqui é Jesus. Amém. Então, eu quero começar com você e colocar aí para você, esse é o texto que Deus, Ele nos inspirou, particularmente a minha vida, de Mateus capítulo 7, verso 24. O tema é casa, né? Então, Ele fala justamente sobre casa. Aleluia. E Deus trouxe uma inspiração sobre nós para compartilhar algo com você, que eu creio no nome de Jesus, nós oramos no nome de Jesus Jesus, vai abençoar a tua vida, Amém. no nome de Jesus Pai, abre os corações nessa Amém. noite,
0: hoje é noite de cura, viu, gente? hoje é
1: noite de libertação, hoje é se noite você... de
0: cura na sua casa, se você
1: de repente entrou aqui pensando em tomar algum tipo de decisão, cara, ouve o que Deus tem a dizer Amém. nessa noite, então veja queridos, Mateus capítulo 7 verso 24, diz o seguinte, né? e preste atenção, eu coloquei as palavras Destacadas, elas foram feitas dessa forma para chamar a tua atenção. Todo aquele... Jesus, ele fala o seguinte... Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras... Veja, estas minhas palavras e as pratica... será comparado a um homem prudente... que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25... E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos... e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, uh, aleluia, porque ela foi o que? Ela foi edificada sobre a rocha, Uhul. verso 26, mas, existe o outro lado dessa moeda, todo aquele que ouve essas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia, e no verso 27 diz, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela o que Desabou, ela desabou, sendo grande a sua ruína, então veja queridos, a gente quer começar logo de cara, antes de falar aquilo que Deus ele colocou no nosso coração, e a gente precisa entender e crer, olha só, que se nós queremos, e eu espero que você queira, se nós queremos que a nossa casa, que a nossa família, ela não desmorone, ela não seja destruída, ela precisa estar edificada sobre a rocha que é Jesus, não dá para partir para ponto nenhum, se eu não tiver essa claridade, e essa certeza na minha vida, não tem como achar que eu vou construir alguma coisa, seja na área familiar, seja na área financeira, seja na área que for com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, edificando em cima dos meus conceitos do que eu aprendi, das minhas influências, da minha criação não, a casa é né, para ela não desmoronar, para que ela não caia para que ela não seja destruída ela precisa estar edificada na rocha, o próprio Senhor já tinha falado isso no Salmo 120, 127 se o Senhor ele não edificar, se ele não construir a casa, cara, todo o trabalho que eu e você, que eu e a Márcia a gente tente fazer na nossa humanidade não vai prestar para nada não vai prestar para nada, queridos, absolutamente nada, então se você está com a tua Bíblia aberta aí, em Mateus capítulo de número 7, verso 24, é, eu até vou voltar lá, para que isso fique bem, é, você percebeu que eu destaquei aí, é, estas minhas palavras, pastor, que palavras são essas? pastor Hélio, que nações são essas? lembra? lembra? Pois é, que palavras, afinal de contas, são essas que, que Jesus está se, tá se referindo? Cara, ele está se referindo, é, se você depois puder em casa ver, aos capítulos 5, 6 e 7. No capítulo 5, ele começa é, a pregar o que a gente conhece como o sermão do monte, né, ou o sermão da, da montanha. E veja, é, ele chama as pessoas de prudentes, de sensatas, aquelas que ouvem, é as palavras que ele falou nesses capítulos e as pratica, hum. mas ele também chama as pessoas de imprudentes e insensatas, aquelas que também ouviram as mesmas palavras, e aí eu quero chamar a tua atenção, o público é, ouviu a mesma coisa, mas Jesus ele, ele, ele dá uma separada nisso aí. Todo mundo ouviu a mesma coisa, mas a diferença, o diferencial foi aquele que praticou e aquele que não praticou. Foi aquele que edificou a casa em Jesus Cristo e aquele que resolveu construir a casa, a família, os relacionamentos sem a presença de Jesus. Então, queridos, eu quero chamar essa tua atenção que essas tais palavras foram as palavras que ele pregou lá no Sermão do Monte, a partir do capítulo de número 5. E aí o Espírito Santo ele me chamou a atenção no que Jesus ele venha pregando né, nesses capítulos aí que eu citei para você. Três coisas, queridos. Três coisas para que a nossa casa, ela de fato esteja edificada sobre a rocha, para que a nossa casa de fato ela não venha cair e principalmente para que a nossa casa seja uma casa de paz. A primeira delas que é, eu quero falar com você nessa noite é o seguinte, não tem como a nossa casa ser uma casa de paz se nós não amarmos as pessoas, se nós não amarmos a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, as pessoas, as pessoas do meu trabalho, as pessoas da minha igreja, não vai ter como, Jesus ele vai justamente concluir o sermão do monte com esses quatro versos que a gente acabou de ler e essas palavras que ele falou, você talvez possa estar aí se perguntando, e eu vou falar de algumas delas, lembro até que numa pregação a Deise falou desse verso, e é uma das coisas que ele fala no sermão desse monte a respeito de pessoas, veja, ele fala o seguinte, olha, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de quê? De filhos de Deus. Amém. Mateus capítulo 5, verso 41... A gente está falando sobre amar as pessoas... Amar a nossa casa... Amar esse ambiente que Deus ele constituiu... Veja... Ele fala lá no verso 41 de Mateus 5... Cara, se alguém te obrigar a andar uma milha... Vai com ele... Duas... Vai com ele duas... Vai com ele duas... Jesus até fala isso por conta de um contexto... né, Que o povo vivia... O soldado romano ele tinha por exemplo o direito... De pedir para qualquer cidadão... Para carregar sua mochila, seu armamento por uma milha, por isso ele fala isso, um quilômetro e meio, então ele contextualiza e fala, cara, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas, veja o verso 44, ah, olha o que, que Jesus declara, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e orai por aqueles que vos perseguem, Jesus estava ensinando que, gente, não é por força, não é por violência, nós precisamos amar as pessoas, e amando as pessoas, a começar pela nossa casa, nós vamos constrangê-las a esse amor de Deus que já está em cada um de nós, você é a nova criatura? Amém. Então esse amor está em você, está na tua vida, Jesus ele sabia que o centro do Evangelho era amar as pessoas... Ele, por exemplo, conhecia o que estava escrito lá em Provérbios, capítulo 15, verso 1, que a resposta branda, ela desvia o quê? O furor, mas a palavra dura, o que, que vai fazer? Vai suscitar a ira, vai suscitar é, o problema, a discussão, o, o bate-boca. Então veja, queridos, é, Jesus estava ensinando para aquele povo que esperava um líder, um Messias, guerreiro, que ia tomar o reino, né, a força, que ia fazer ia acontecer, não, Jesus estava querendo dizer o seguinte, cara, nós vamos ganhar a guerra através de nós amarmos, então eu quero compartilhar com você isso, cara, olha aí, anota isso, o amor de Deus, Ele é sempre libertador, Ele é sempre libertador, Então, quando Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, que se nós praticarmos essas palavras, eu falei apenas de três versos, mas existem mais dentro desse contexto do sermão do monte, né? a casa, os teus relacionamentos, a tua família, não irão cair. Mas se eu não praticar, né? se eu não edificar a minha casa sobre Jesus, ela vai desmoronar. Os relacionamentos não vão dar certo, não vão criar liga não vão acontecer, e aí queridos, eu quero chamar a tua atenção, olha só, né? o que está lá em Lucas, capítulo 6, Lucas também, esse, esse capítulo, é o sermão da montanha, só que no livro de Lucas, verso 27 e 28, olha o que Jesus ele fala, olha, olha a pregação dele, falando para as pessoas o seguinte, cara, eu digo para vocês, que estão me ouvindo, amem os teus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam, mas Jesus ele está falando sobre inimigos, mas às vezes, ou muitas vezes, ou algumas vezes, parece que a gente está fazendo dentro da nossa casa o contrário, parece que a gente está falando o seguinte, né? e praticando o seguinte, olha, odeia a tua casa, odeia o teu marido, odeia a tua esposa, olha, faça o mal àqueles que amam você, amaldiçoe aqueles que te abençoam, e olha, deixa essa situação para lá, não busca Deus não, não ora, deixa essa turma de lado, vá embora, e não vai dar certo, a gente sabe que não vai dar certo, porque talvez você possa estar pensando, eu até faço essa pergunta para você nessa noite, né? quem é a pessoa mais chata que você conhece? Não olhe para o lado, alguém falou eu, <risos> Quem é a pessoa mais chata que, conhece, que você conhece? Não vale olhar... Não, para o lado. Não vale você olhar para o lado, né?
0: é? mas nessa hora aí você está pensando quem é essa pessoa. Aqui.
1: Exatamente. Quem é a pessoa é. que mais te perturba? Pastor, o meu marido... Não. Pastor, a minha esposa. Pastor, talvez você aí que é filho, filho, o meu pai. A minha mãe. Talvez você esteja pensando no teu chefe. Ô oh, cara chato! Talvez você esteja pensando colega no. colega
0: teu... de trabalho.
1: No teu vizinho. Teu vizinho. Que bota aquela música, né? Nós mesmos, né? Temos um.
0: Exatamente. Um vizinho.
1: Abençoado. Abençoado. Rola um tal Ele... de um Valdir Soriano. Ele é bem
0: eclético. São vários. vários. É... Ritmos. E nessa várias, linha, nessa vários linha. Vários cantores. Ele toca tudo lá. Só que ele toca pra ele e pra gente ouvir.
1: Isso, é pra toda, aí, todo bairro poder ouvir, né? Os sucessos de Valdir Soriano. <risos> oh, I'm Not Dog No. É. Exatamente, cantando tudo isso aí. Mas, querido, Jesus ele está ensinando para cada um de nós nessa noite, para que a gente possa amar, para a gente possa fazer o bem, que a gente possa abençoar, que a gente possa orar uns pelos outros. E isso começa dentro da nossa Amém. casa. Isso aí. Essa prática que Jesus está terminando o sermão do monte falando, é de nós abençoarmos uns aos outros a começar pela nossa casa. Jesus ele está nos ensinando a nós falarmos bem das pessoas, a nós sempre vermos coisas boas nas pessoas. Agora, não... isso
0: é exercício. Sim. Isso é exercício, porque a gente, a nossa carne tende o quê? Bateu, levou. Está me tratando mal, tchau. Sai de perto, não estou afim de ficar junto com alguém assim. A nossa carne faz isso toda, toda hora. Mas a gente precisa fazer o quê? O que a Palavra de Deus fala. E aí é o treinamento. A gente não está aqui em treinamento? Todo dia a gente está nesse treinamento maravilhoso que a Palavra de Deus faz com a gente. Em todas as áreas. E na, na, no relacionamento familiar, não é diferente. Você tem que ter propósito naquilo que o Senhor está falando com a sua
1: vida. Você não pode esquecer que o que vai sobressair na tua casa... No teu relacionamento com pessoas vai ser o amor de Deus por elas. Amém. Então nós colocamos aí, olha, família é a instituição criada por Deus de gente que ama uns aos outros. Amém. Guarda isso no teu coração, cara uma instituição criada por Deus de gente que ama uns aos outros, mas isso só vai acontecer se eu estiver praticando as tais palavras que Jesus falou em Mateus 5, 6 e 7, para que a minha casa não venha cair, não venha desmoronar, para que a minha família ela venha dar certo. Porque se a gente trouxer isso para dentro de casa, né, olha aí, <risos> tem aquele famoso ditado, né? Que é quando né, dois, né, um não quer, dois, não, briga. não brigam! Não brigam. Então, queridos, a gente tem que sair dessa plataforma. Jesus fala para aquela turma lá, cara, acabou esse negócio de olho por olho, de dente por dente. Isso
0: aí, lá em casa eu costumo falar assim, fala no meu tom. É no meu tom aqui, ó. Eu não vou falar no seu tom. Eu vou falar no meu tom. É ou não é, Luísa?
1: <risos> isso vale para Luísa, isso vale para Marina, isso vale para mim também. No meu tom aqui, ó. <risos> e é exatamente isso, queridos. Jesus, ele vem falando, cara, acabou o olho por olho, o dente por dente, um novo mandamento, ele fala isso, eu vos dou, cara, ama o teu próximo como a ti mesmo, se te baterem na face, vira outra, se alguém veio bravo, fala manso, se alguém gritou com você, fala, no meu dom, baixinho, <risos> se alguém está querendo discussão, se alguém está querendo briga, sai de perto, pastor vive, Hélio vive dando uma, um conselho maravilhoso para cada um de nós, cara, vai tomar um banho gelado, vai dar uma corrida, não É isso, é isso aí. Um dia desse ela estava tendo lá uma dr com as meninas, né? E eu estava no quarto e eu tô vendo que o negócio está dando aquela esquentada, aquela esquentada. Aí eu, antes que Deixa sobre para mim,
0: aí, não antes foi assim, que não. sobre para mim, não foi assim não, não foi dr. A gente estava conversando eu com as meninas, né? Uma situação lá que uma delas levantou e tal, não sei quê... E eu peguei a Palavra de Deus, porque elas sabem, tudo aquilo que a gente conversa eu levo para a Bíblia, porque de mim não sai nada que preste, vamos dizer assim, é aqui que vem a verdade da Palavra que orienta a nossa vida. E aí eu peguei a Palavra de Deus e falei, olha só, a Palavra de Deus diz aqui que é, aquilo que eu instruir vocês, vocês não vão esquecer. Mas na hora, quando eu li na Palavra, falava assim, instruir, instrui a, a criança no caminho que deve seguir, quando ficar velho não se desviará dele. Só que aquele instruir, eu perguntei para elas, quem é que está sendo instruído? Instruir quem? a Elas, as crianças. Falei, não, quem vai instruir somos nós, os pais. Não é Deus que vai instruir, nós, os pais, vamos instruir vocês, criados por Deus. Elas ficaram assim, eu falei assim, e hoje eu estou falando que é isso, 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 <risos> né, é isso, 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 aí ele, peraí, papo de menina, só que, é, a gente conversa lá em casa e eu trago para elas o seguinte, a gente ouve o ponto de vista de cada uma, são idades diferentes, né,
1: desafios diferentes,
0: bastante grandes, mas é, a palavra de Deus é que tem que prevalecer. Amém. Não é o que eu acho que Ele acha, o que eu penso que Ele pensa, apesar da gente já ter mais anos de estrada, de ter mais experiência e vivência, mas é a palavra de Deus que nos guia. Ela é a nossa direção, ela é o nosso norte, para lá que ela aponta, então é para lá que a gente tem que ir. Né? E, e aí eu falo para elas, gostando ou não, tem que obedecer a palavra de Deus. Em casa é mais ou menos é, assim.
1: E, e uma coisa importante, né? talvez você tenha pessoas dentro da tua casa que elas ainda não conheceram Jesus, não aceitaram a Jesus. E elas, né, muitas vezes, querem entender o Evangelho. Elas querem entender que caminho é esse que um dia você tomou a decisão de seguir, de agora você está. E aí elas vão fazer o quê? Elas vão olhar para você. Elas vão olhar para o teu comportamento, como é que você vive dentro da tua casa, como é que você responde, como é que você reage... Porque a própria palavra fala isso lá em 1 Coríntios 2,14. O homem natural, ele não o quê? Ele não aceita as coisas do Espírito Santo. Por quê? Porque elas são loucura para essa turma. Elas só vão ser entendidas, vão ser discernidas espiritualmente. Então, o homem natural, ele só consegue, de repente, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, que ainda não entregaram a vida a Jesus, eles vão só ver eles só estão na base do, do visível, ok? E essa parte visível sou eu, é ela, somos cada um de nós. E essas pessoas vão justamente experimentar esse amor de Deus, né, percebendo através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, né, que de fato Deus existe. Isso aconteceu dentro da nossa casa, né? É. Com, com a funcionária que nós temos lá em casa, a gente em nenhum momento né, se apresentou como como isso, com aquilo, Supremo Apóstolo, Vice Deus, Rainha de Sabá, nada disso. Né? A gente, pessoas normais, tá tudo certo e a convivência dentro de casa fez com que, né, essa senhora viesse abandonar práticas das trevas e hoje ela é atuante, vibrante dentro da igreja, convertida com Não o marido é dela. Não então é a gente precisa entender isso, queridos. Uma Nós coisa, precisamos entender. Uma coisa
0: entender. Que, que ela fala até hoje, quando a gente tem algum momento assim para a gente conversar e ela, ela, como ele falou, ela está sendo muito influente na igreja dela, ela está sendo, está buscando muito, está estudando muito a palavra, já está tendo uma conexão, digamos assim, né, que lá não chama conexão, que ela está à frente. Então, assim, é, a gente fica muito feliz, sabe, porque uma família foi salva, né, através da vida dela uma família foi salva. E a, a coisa que ela mais fala assim é que quando ela chegou lá em casa, é, Luísa era pequenininha, a Marina também. Ela falou assim, Márcia, na sua casa eu encontrei paz que eu não tinha na minha casa. E eu falei assim, mas como assim? Que casa é uma gritaria danada? Criança para cá, criança para lá. A, gente a, toda luz, hora... a luz era bebê, é, né? chorava. A gente, naquela bagunça e tal, ela falou assim, não, você não está entendendo. Aqui eu tenho paz. É diferente. E a gente entende que essa paz vem do Espírito Santo que habita em nós. Né? Nós estamos em casa, o Espírito Santo está lá. E até hoje, essa semana mesmo, a gente estava conversando e ela fala, Márcia, aqui na sua casa eu tenho muita paz. A sua casa, para mim, foi libertação na minha vida. E aonde eu vou, eu falo sobre isso. O que Deus fez através da vida de vocês em mim. Aí eu falei assim, eu falei, glória a Deus, porque nós nunca pregamos para você.
1: É. A gente né? fez que nem né, você conhece. São Francisco de Assis, né? que fala que a gente precisa pregar o Evangelho okay, em todo o tempo. E, se necessário, a gente faz isso usando palavras. Né? E chama muito mais atenção quando a gente prega a palavra de Deus através da nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Amém. E nós temos o DNA desse Deus. Guarda isso. Você tem o DNA do Senhor você tem o DNA de Deus, então você pode amar as pessoas, só que você talvez possa perguntar, poxa, mas como é que eu faço isso, o que, é que eu preciso saber, beleza, Deus não te deixa, né, desamparado nessa tarefa de amar as pessoas, de amar a tua casa, você vai conseguir fazendo isso de que maneira? Sendo cheio do Espírito Santo, o pastor Hélio uma vez ministrando sobre família, na Atos, ele falou uma frase que é a mais pura verdade, a, tá? que um casal, marido e esposa, se eles de fato forem cheios do Espírito Santo, eles jamais irão cogitar vir a separar-se, então se eu quero viver nessa plataforma do amor, eu preciso, você precisa, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, a palavra nos mostra isso, veja, Romanos capítulo 5 verso 5, porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, então você tem toda a capacidade dada por Deus para amar, e nós não estamos falando de sentimento, porque isso vai variar, a gente está falando do amor de Deus, do amor ágape,
0: que é uma decisão,
1: que vai ser uma decisão, todo dia nós vamos decidir queridos, porque uma casa que é cheia do Espírito Santo, né, não existe né, ninguém jogando praga, ninguém amaldiçoando ninguém, ninguém falando palavras né, que muitas vezes são para amaldiçoar e não para abençoar então daí essa necessidade ó, vou voltar lá de novo nós precisamos ser cheios do Espírito Santo por isso nós estamos sempre falando ore em línguas busca orar em línguas busca o batismo com o Espírito Santo para que você possa ser cheio do Espírito Santo e a tua casa refletir é esse amor de Deus que se manifesta através da pessoa do Espírito Santo que já nos foi outorgado o segundo ponto queridos nesse sermão do monte que Deus ele chamou a nossa atenção é, para a gente estar falando de uma casa que vive em paz, numa casa é, que não vai desmoronar, que não vai cair, é esse aqui, queridos. Nós precisamos servir as pessoas. Nós precisamos servir as pessoas. E aí, lá em Mateus né, capítulo 20, verso 25 ao 28 eu leio para você, no verso 25 diz, Mateus capítulo 20, verso 25, diz, então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos, os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, ok? E aí eu coloco aí para você, do verso 26 ao verso 28, Jesus fala para os discípulos, olha, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, entre vós, olha aí, é, vamos trazer para o contexto da nossa casa, quem quiser se tornar grande entre vós, seja aquele que vos sirva, e quem quiser ser, aleluia, é, o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar, dar, aleluia, a sua vida em resgate por muitos, então, queridos, resumindo isso aí, se eu quero, em família, crescer, progredir, né, nessa vida, nessa construção familiar, nós vamos ter que aprender a servir uns aos outros.
0: É, a gente lá na, na nossa igreja, na Icaraí, a gente também estava falando é, para famílias e a gente levou essa questão também com relação ao compromisso que cada um que mora na casa precisa ter. Por que, que só o pai e a mãe, digamos assim, têm que ter a responsabilidade das tarefas, digamos, de, de casa? Por que, que os filhos não podem estar juntos nisso? Ou se você não, não. Seus filhos já casaram, já não moram com você? Quem mora com você, seu pai, sua mãe, seu, seu irmão, enfim. Por que, que não pode ter todo mundo a mesma mentalidade, querer dividir tarefas, querer dividir tudo da casa? E aí. É, a gente também trouxe essa questão lá de casa, né? porque todas têm tarefas, entendeu? Então, assim, há aquela resistência. Ah, não, mas eu estou cansada. Mas eu também estou. Eu trabalho e trabalho para caramba. Ele também. Por que, que né? só a gente que precisa fazer as coisas? Então, assim, às vezes, essa conversa não é uma conversa agradável, mas é uma conversa necessária. É um ajuste que precisa ser feito. Porque daí podem vir conflitos, podem vir atritos né, de, de pais e mães e ficarem chateados com os filhos, os filhos chateados com os pais. E a gente precisa fazer esses ajustes, incluir todo mundo nessa questão.
1: É isso aí. A gente tem a própria ordenança né, de Atos, capítulo 20, quando o apóstolo Paulo ele lembra né, para a turma o seguinte, olha, lembrando as palavras do Senhor Jesus... Né? que declarou que mais bem-aventurado é dar, a gente vamos parafrasear isso, mais bem-aventurado é servir, mais bem-aventurado é dar, mais bem-aventurado é servir do que receber, então a gente precisa ter isso claramente na nossa, na nossa vida, então queridos, veja, né? da mesma maneira, eu e você, nós fomos criados para a servir, para servir, e quando a gente não serve, a gente né, se estraga e estraga os outros. Guarda isso nessa noite. E aí eu lembro, né? quando eu era criança, eu tinha um tratorzinho que eu brincava com ele. E na minha adolescência, mexendo lá nas coisas, lembrei do tal do tratorzinho. Eu levantava ali a, a pazinha, a escavadeira e tal. Falei, oh, será que isso aqui está funcionando? E tal. Aí fui tentar ligar, óbvio, né, não funcionou tantos anos. Quando eu fui abrir, as pilhas estavam todas meladas, né? tudo, né? ou seja, estragou, estragou o quê? Porque não foi usado, porque não foi mais utilizado, foi criado com um propósito, mas aquele propósito ficou parado, ficou guardado, ficou adormecido, então deixa eu falar para você uma coisa nessa noite queridos, quem não serve acaba se tornando uma pessoa deprimida, quem não serve se torna uma pessoa chata, rabugenta, quem não serve, né, normalmente é aquela pessoa que reclama de tudo e de todo mundo. E é justamente essa pessoa, muitas vezes dentro de casa, que não faz nada para ajudar. Mas ela sabe muito bem reclamar. Ah, isso aqui está fora do lugar. Não, mas isso aqui está sujo. Mas você não viu isso aqui? Mas você não fez isso. Mas você não fez aquilo. Normalmente essa pessoa é aquela que não faz absolutamente nada para ajudar. Então, quando a gente não serve principalmente a nossa casa, né? você como marido, você como esposa, você como filho, né? você não tem servido os teus pais, né? você que é pai não tem servido a tua esposa, você que é esposa não tem servido o teu marido, cara, a gente acaba se arruinando, e a gente acaba estragando e arruinando as pessoas que estão ao nosso redor, é como o exemplo que eu falei da pilha, né? A pilha que fica muito tempo ali guardada, ela vaza um líquido, né? uma substância. Acontece com a gente a mesma coisa. A gente acaba vazando algo ruim, queridos. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para servir uns aos outros e esse princípio começa dentro da nossa casa.
0: Isso aí. E a gente traz isso aqui para a igreja também, né? Para todos os lugares. Porque a gente chega num ambiente desse, a gente vê uma igreja linda dessa, você acha o quê? Tem muita gente por trás disso para fazer isso tudo funcionar de acordo com aquilo que Deus merece. Então, quando você chega num determinado lugar como a igreja e você só senta e recebe e vai embora, eu acho que agora a gente precisa pensar se a gente também não pode ser vida na igreja.
1: Mas isso, como ela falou, é um treinamento que começa dentro da nossa casa. Veja, queridos, servir é o que dá valor à nossa vida. Servir é o que dá valor à nossa vida.
0: Quando a gente serve, a gente se importa com o outro. Isso aí. Não é? Eu estou vendo uma situação, alguém que está precisando de alguma coisa e eu só vejo. Eu posso chegar, eu posso falar e eu não faço nada? Mas certa vez eu trabalhava numa escola, não essa que eu trabalho hoje, há muitos anos atrás. Eu estava grávida da Marina. E eu trabalhava bem próximo de uma pessoa, de um senhor. É... E ele era muito brincalhão, ele era muito simpático e tal, com quem ele queria. Quando a pessoa não era do agrado dele, ele era extremamente grosseiro, impaciente. E eu me incomodava muito isso. Eu falava, meu Deus, mas como é que pode? A pessoa ser tão legal aqui, daqui a pouco destrata alguém ali. E aí, uma vez, ele veio falar comigo a respeito de uma pessoa que chamou ele para pedir ajuda para comprar um gás, um botijão de gás. E aí ele falou assim, ah, o que, que você acha? Eu faço isso? Eu ajudo? Porque toda vez ela vem falar comigo isso. Já ajudei de outra vez. Aí, na, naquela época, eu falei assim para ele. Eu falei, olha só, a palavra de Deus diz que quando a gente tem uh, a, por, a possibilidade de fazer o bem, a gente não faz, a gente está pecando. Ele abriu o olho assim para mim ele falou, ah! porque ele tinha o um conhecimento da palavra, sabe? Ele não estava ainda na igreja, ele já estava desviado, mas ele tinha o um conhecimento da palavra. Aí ele abriu o olho assim, ele falou, ah, é? Ah, então eu vou ajudar. Porque ele podia. Entendeu? Então, assim, quando a gente tem essa consciência, o que eu posso fazer para ajudar alguém? Né? As empresas hoje têm esse carro-chefe, você chega em qualquer lugar, a empresa né, fala assim, o que, é que eu posso te ajudar? Não é assim? Lá na minha escola eu também faço isso. Mas, então, o que a gente pode fazer para ajudar alguém? Dentro da nossa casa. Às vezes, você está em casa, você está tão envolvido na comida ou, então, o marido fazendo outras coisas e tal, e você não percebe a necessidade que quem está lá do seu lado está tendo. Sim. Você não consegue parar e olhar e ver o que, que aquela pessoa, naquela hora, está precisando. Às vezes, não é nada financeiro, às vezes, é uma palavra, às vezes, é um... Ficar junto. Quero ah. só ficar junto, quero ficar perto, quero um abraço... Quero dividir uma, uma angústia que eu estou passando. E aí você está servindo alguém.
1: Isso aí. Então veja, queridos, né? não, é, não é o quanto que você vive que vai importar. É como você vive que importa. E aqui está falando a respeito de duração da nossa vida, sabe? Não é o quanto, duração, que eu vivo que vai importar. Mas é como eu tenho vivido que importa para Deus o quanto eu tenho sido doador, o quanto eu tenho sido generoso. E aí, cara, quer você goste ou não, quer você aceite ou não, né? é Deus colocou eu e você, cada um de nós, para nós servirmos. Só que a gente sabe que a nossa carne, ela não gosta de servir. Mas é muito importante a gente entender e todos os dias a gente ligar o nosso homem interior, também com isso que eu quero falar para você nessa noite. Liga o teu homem interior de manhã, quando você acordar e fala assim... Senhor, quem eu vou servir, quem eu vou ajudar no dia de hoje? Como eu posso, Deus, no dia de hoje, me tornar um milagre, fazer a diferença na vida de alguém? Amém. Aí vou lembrar do, do teu exemplo, Rodrigão. Né? Rodrigo ontem estava vindo para cá, passou na padaria para comprar os pães, e ali ele viu aquele, aquele belo pão doce. Oh, glória. Aí ficou né? salivando, salivando. Aí ele já deixou de salivar um pouquinho Porque ele falou que era 4,50 o, o bendito pão doce E ele achou caro Mas aí ele ficou naquele dilema Compro ou não compro Comprar ou não comprar e, Levo ou não levo Ele levou, aleluia Glória a Deus Pode aplaudir, pode aplaudir Ele levou, aleluia Mas eu quero chamar a tua atenção nessa história Que é o que é mais importante Sobre isso que nós estamos falando aqui ele entrou dentro do ônibus e aí o Espírito Santo falou o quê? Dá o teu pão doce pro motorista. Aí eis que pastor Rodrigo pensou: "Dono do, aquele sabor. Os 4,50 passando na cabeça dele. O pão doce. E agora? Aí ele como como nós fazemos, né? Não é só ele que faz, como nós fazemos Foi tentar dar um migué no Espírito Santo Qual é o migué que ele tentou dar? É, bom dia senhor, tudo bem? É, o... o senhor está com fome? O senhor por acaso O senhor, o senhor gostaria de um pão doce? O senhor gosta de pão doce? O que, que o motorista Responde para ele? Sim. Eu adoro Pão doce E aí o pastor Rodrigo?
0: Gentilmente
1: ele pegou e cumpriu aquilo que a palavra de Deus fala e pede para cada um de nós. <risos> o Léo aqui já tá dando um plus nessa história que ele perguntou pro motorista, não foi isso, né? Mas tá dando, um, o senhor por acaso é diabético? Não, porque se o senhor for, né, aí aí não vai dar, né, e tal mas gente, olha só, eu gosto muito dessa frase do pastor Hélio, você e eu, nós servimos a Deus, servindo pessoas, Amém. o que o pastor Rodrigo, ele fez na manhã de ontem queridos, ele estava servindo a Deus, ele estava abençoando alguém, e nesse mesmo sermão do monte, lá em Mateus capítulo 5 verso 13, Jesus ele fala, cara, nós somos, eu e você, o sal dessa terra, Sabe, nós fomos chamados para dar sabor à vida das pessoas. Isso tem que começar da nossa casa, gente. A nossa casa tem que ser um lugar prazeroso, gostoso, que você tem prazer de estar. Eu louvo a Deus que durante toda a minha carreira militar, eu ficava desesperado para chegar em casa porque ali eu tinha paz, ali eu era feliz, ali eu tinha a presença de Deus, ali eu tinha essa mulher linda, gata, me esperando em casa, ali, era ali. Tá vendo só? Tá depositando. Estou depositando, né? Aleluia. Maravilha. Então, queridos, a terceiro e último ponto para a gente terminar, eu sei que a gente já deu uma, uma avançadinha aí, mas o bate-papo tá gostoso. Terceiro e último ponto, para que a nossa casa seja uma casa de paz, e que ela não venha a cair, em que Jesus ele fala nesses capítulos 5, 6 e 7, a respeito de nós valorizarmos as pessoas, como é que eu vou viver, se dentro da minha casa eu não valorizo a minha esposa, ela não me valoriza, eu não valorizo os meus filhos, os meus filhos não me valorizam, se você for abrir lá no Evangelho de João, abra lá por favor, Evangelho de João, capítulo 1 tem uma passagem aqui que aconteceu algo bastante interessante, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso de número 45, é uma história muito legal, eu achei muito interessante, e eu acho que tem todo a ver com esse contexto, porque a gente vê mais uma vez, Jesus valorizando alguém, se você falar em João 8, não, não vou ler João 8, tá? mas fica aí como home work para você, né? Jesus ele valoriza uma mulher que estava para ser apedrejada, mas aqui ele valoriza um homem chamado Natanael, João capítulo 1, verso 45, diz assim, que Filipe encontrou a Natanael e disse, ele, olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José, oh. mas aí perguntou-lhe Natanael, olha só, olha o coração do cabra, ô oh, meu amigo, para com isso… Será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa, alguma coisa que preste? Respondeu Filipe, vem ver. E aí Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro Israelita em quem não há dolo. E aí Natanael pergunta para Jesus: cara, de onde você que me conhece? Aí Jesus fala para ele o seguinte: olha, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando você estava é, debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel é? Natanael, ele reconhece tudo isso Começa a declarar, mal tinha se encontrado com Jesus Tinha acabado de falar uma besteira desse tamanho Ah, será que pode vir alguma coisa lá de Nazaré? Só que queridos, é? Jesus desconcertou Natanael E sabe por quê? Jesus ele desconcerta ele de duas maneiras a primeira, a gente viu no verso 48, Jesus ele fala assim, olha, antes mesmo de Filipe te chamar, eu te vi, quando você estava debaixo da figueira, Jesus prestou atenção em Natanael, a segunda coisa que Jesus fez, nesse texto que nós acabamos de ler, foi valorizar, foi elogiar Natanael, mesmo sabendo que ele tinha acabado de falar o que ele falou, ah, ô, negócio de Jesus, será que em Nazaré vai vir alguma coisa que presta? Mas aí Jesus, né, ao invés de vir com, com uma marreta na cabeça dele, o que, que você está falando? Sou filho de Deus, cara. Jesus fala para ele, fala, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, homem correto e sincero. Queridos, Jesus, apesar daquilo que ele ouviu, apesar daquilo que ouviu, é, ele encontrou algo bom na vida de Natanael e ele abriu a boca para elogiá-lo. Então, queridos, eu quero chamar a tua atenção, né, nessa noite, olha só, fique atento às pessoas, fique atento, quem mora com você, fique atento aquelas pessoas que estão dentro da tua casa. Porque, veja, as pessoas, elas não são coisas. Mas o mundo está empurrando isso, goela abaixo de todas as pessoas, e quer empurrar isso, goela abaixo da igreja, para que, né, pessoas... Se usam, pessoas são descartáveis, não são. Se eu quero ter uma casa de paz, se eu quero ter uma casa firmada na rocha, que pratica aquilo que Jesus está falando, cara. Pessoas, a tua família é o que Deus te deu de mais importante. Sabe por quê, queridos? Quem ama coisas vive no padrão do mundo, mas quem ama, quem serve, e quem valoriza as pessoas, vive no padrão do reino de Deus, Uhul. cara, deixa que o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, as pessoas da tua casa, elas possam se sentir especiais, da mesma maneira que Natanael se sentiu especial, tinha acabado de falar uma besteira, mas Jesus tornou aquele homem especial, valorizou aquele homem, Presta atenção em quem anda perto de você, valoriza a tua esposa, valoriza o teu marido, valorize os teus filhos, porque olha, ninguém, ninguém aí fora vai valorizar você ou a tua casa ou os teus filhos, não vão, pelo contrário, vão querer detonar cada um de vocês, falar mal de vocês. E nós precisamos nesse grande exercício de fé, queridos, treinar a nossa vida, a nossa boca, para bem dizer. Sabe o que é bem dizer? Bem dizer é falar bem. Amaldiçoar é falar mal. Então todas as vezes que eu levanto alguma coisa contra ela, eu estou amaldiçoando. Todas as vezes que eu falo algo para minha filha, que não é a palavra de Deus, eu estou amaldiçoando. Valorize mas pastor como é que eu faço para valorizar as pessoas, seja doador, doe o teu tempo, doe carinho, doe educação, doe respeito, doe, valorize, mas principalmente doe Jesus, doe aquilo que você já tem, já possui, que é o amor de Deus, e aí para terminar nós vamos ler esse texto aqui, que é de um autor desconhecido Preste bastante atenção
0: O maior presente Que recebemos na vida Não é o que temos É quem temos Nós vivemos pedindo para Deus coisa, Colocar coisas Nas nossas mãos E muitas vezes esquecemos Quem ele tem colocado ao nosso lado O maior presente Da vida Não é o carro que você pode andar É quem anda nesse carro com você não é a casa que você pode comprar para morar. É quem mora nessa casa com você. Não é a mesa. Não são as cadeiras luxuosas que você pode comprar e ter. Mas é quem senta a mesa com você. Porque aquilo que você pode ter, pode ser conquistado. Mas quem você tem, só pode ser recebido. O que, o, o que você pode ter, ser fruto. O que você pode ser fruto de muito esforço e de muito trabalho, mas você deve reconhecer que quem você tem foi um caminho que Deus te levou. Pessoas que ele te deu e que você não poderia fazer sozinho. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos melhores amigos, os nossos líderes, as pessoas que nos ajudaram na vida. As pessoas que ajudamos, elas são fruto de fato do que do que é mais importante na nossa história. Por isso, antes de valorizar o que você tem, valorize quem você tem.
1: Aleluia. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé. A grande pergunta nessa noite, queridos, é, você quer que a sua casa ela fique de pé? você quer que a sua casa não desmorone, você quer que a sua casa ela não caia, então nessa noite, Deus Ele está nos mostrando, de nós amarmos, de nós servirmos, de nós valorizarmos, as pessoas que estão no nosso lar, porque esse é o padrão do reino, não se liga né? ah pastor mas ninguém mais vive nisso aí agora é cada um por si, cada um que se salve cada um que, que veja aí o seu umbigo e dê seu jeito nós não somos e vivemos por esse padrão egoísta do mundo Amém. mas nós olhamos você que está aí agora com teu marido, com a tua esposa abrace ele, abrace ela dê a mão, esteja junto valorize Valorize essa pessoa Que Deus, como nós lemos aqui nesse texto, queridos né? Deus Ele te deu Valorize, valorize, valorize Valorize as pessoas da tua casa Às vezes nós temos a grande tendência de valorizar as pessoas que é de fora Uma vez eu ouvi né, um testemunho do pastor Cláudio Duarte Que ele fala exatamente isso A esposa dele tinha falado Olha, eu vou fazer o cabelo e aí ele virou para ela e falou assim, mulher, você sabe que lá não tem como parar, não tem como estacionar, o é lugar é ruim, então olha só, é o seguinte, quando você estiver terminando de fazer o cabelo, você me liga, que eu vou entender que é para eu chegar lá e você já vai estar tá prontinha na porta do salão, só para entrar dentro do carro e eu te buscar. Aí ele fala assim, o que, que aconteceu? Quando eu cheguei na porta do salão tá ela lá na porta fazendo assim, ó, para eu esperar. Ah, na mesma hora, se acendeu uma ira, um ódio dentro de mim. Poxa, mas eu avisei e quando ela chegar aqui, eu vou falar isso, eu vou esculambar, eu vou falar, eu vou reclamar, eu vou eu vou, eu vou, eu vou até que o Espírito Santo falou para ele assim: Deixa eu te perguntar uma coisa, meu querido. Se fosse a irmã da igreja que você tivesse esperando para sair do salão, você ia tratar ela dessa forma? Aí ele para e fala assim é verdade. A irmã da igreja ia chegar e falar pastor só mais um instantinho, dá me desculpa e você ia virar para ela e falar não irmã que é isso? Acabei de chegar, ah não tem problema não pode não pode não pode ficar tranquila aqui que não tem problema. Mas você vai fazer isso com a sua esposa? Aí ele pega constrangido chora e quando a esposa entra dentro do carro ele fala olha eu quero dizer que eu te amo. Ela, poxa, eu pensei que você fosse reclamar, que você fosse soltar os cachorros em cima de mim. Ele falou, não, eu quero dizer que eu te amo. Eu quero agradecer a Deus pela mulher que você é, pela mãe dos meus filhos. Então vamos fazer isso, queridos, é um exercício de fé, todo dia, ligar o nosso homem interior e falar, pai, quem eu vou abençoar hoje? eu quero abençoar minha esposa, eu quero abençoar os meus filhos, eu quero antes de trabalhar, impor as mãos sobre a minha casa, sobre os meus filhos e falar, Senhor, dá-nos um dia abençoado, guarda as nossas vidas, como está escrito no Salmo 91, Tu dá ordens aos Teus anjos, ao nosso respeito, então Senhor, no nome de Jesus, dá ordens aos Teus anjos, para guardarem a minha casa, guardarem a minha família, guardarem aquilo que é mais importante na minha vida, porque não são coisas... São as pessoas que Tu me deste, Senhor. São as pessoas, Senhor, que Tu confiaste nas nossas mãos. Então, meu Pai, que a Tua igreja, Senhor, tenha esse compromisso contigo, com a Tua Palavra, de construir essa casa, meu Pai, de edificar essa casa sobre a rocha, sendo prudente, sendo sensato, praticando aquilo que se ouve, praticando aquilo que se lê colocando em prática Senhor, não somos perfeitos, somos falhos, cheios de imperfeições, cheios de chatices, cheios de manias, mas Pai Tu nos amaste assim mesmo, então Senhor como nós temos o Teu DNA... Nós também vamos amar, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos servir essas pessoas que estão conosco. Nós vamos valorizar essas pessoas que estão conosco. Que lutam as nossas guerras. Que vivem conosco. Que estão sempre ali. Que estão sempre nos momentos de alegria. Nos momentos de tristeza. No momento da angústia. Senhor, nós precisamos de gente. Igreja é lugar de gente que ama. Cada nossa família é lugar de gente que ama Oh Senhor vem com teu amor sobre nós Queremos manifestar o teu amor Senhor dentro dos nossos lares Continua falando com cada um de nós Senhor Fala conosco Senhor Oh Deus, se alguém entrou aqui nessa noite, meu Pai, disposto A terminar, seu um relacionamento A abandonar os seus filhos Senhor, vai quebrando esse espírito, meu Pai, de separação Vai quebrando esse espírito do olho por olho, do dente por dente Do se, se fizer, vai levar de volta Senhor, nós não somos desse espírito, nós não fazemos parte desse reino Oh, Senhor, quebra todo jugo, quebra todo fardo Toda mentalidade, Senhor, instaurada Toda fortaleza, todo sofisma, toda altivez Que se levante, Senhor Oh, meu Pai, contra o Teu pensamento Nós levamos cativos à obediência de Cristo Jesus Nós levamos cativos Porque nós somos a Tua igreja e a tua igreja será conhecida, porque ama, porque serve, porque valoriza. Oh meu Deus, muito obrigado meu Pai, nós te louvamos. Nós te bendizemos nessa noite, no maravilhoso nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Hey, aleluia. Glória a Deus. Pai, isso, louva Senhor a tua casa é dele você foi comprado por um preço de sangue a tua casa é do Senhor o teu marido é do Senhor a tua esposa é do Senhor os teus filhos são do Senhor o teu pai, a tua mãe os teus avós, os teus tios cada pessoa que convive com você pertence ao Senhor no nome de Jesus Pai Aleluia Nós te adoramos nessa noite Senhor